0: Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de línea directa Es la tercera emisión de este jueves 17 de agosto 2023 Y saludando aquí a nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué
1: tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio y buenas tardes a los compañeros
0: Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Víctor, en la mesa, de la producción Y hello, estimado audiencia, que hoy jueves nos escuchen, no caigan en la tentación aunque venga agua No,
0: qué tentación con las lluvias que vienen, ¿verdad? <risa> Saludos, La Paz, está, se puso feo ahí con el aguacero en La Paz. Toda la información en línea directa portal.com sobre estas lluvias en Baja California, en la península. ¿Qué tienes, por cierto, familiares por allá? Armando, Ojeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Víctor. Sí, efectivamente, yo viví un tiempo por allá en San José del Cabo, en La Paz, sí, familiares, sí. Y está, está cuando llueve allá, llueve, llueve poco, pero cuando llueve, eh, cuidado los no, huracanes, es una sí. temporada muy fuerte, las Se que
0: esperan dos impactos de Hillary, el eh, primero ahí entre Mulegé y Comondú, por ahí más o menos, está arribita de La Paz, ¿no? Sí, sí, es el norte. Y el segundo impacto en, en muy cerca, ahí a 60 kilómetros al sur sureste de Ensenada, y playas de Rosarito por ahí. Es, es el pronóstico del Servicio de Meteorológico. Ya hay lluvias en la zona sur, ¿no? Ya, sí. Están reportando
1: Jesús? Sí, que está lloviendo por ahí. En Escuinapa. En Escuinapa y en Rosario está lloviendo.
0: En Rosario. Son desprendimientos nubosos. Comenta Alma Aguirre que el Servicio Meteorológico Nacional ya confirmó que esta lluvia en La Paz son desprendimientos nubosos de Hillary. Yo veo muy lejos a Hillary, más de mil kilómetros de distancia, pero así de ese tamaño es este huracán que afortunadamente está lejos. Se está abriendo ojalá se vaya hacia el océano y nos deje agua porque eso sí nos urge bueno vamos a entrar al tema están todavía en la encerrona los señores sí, de Morena ¿No? hasta lo último
1: reporte hace ¿Sí? 28 minutos estaban encerrados todavía tratando de definir qué casos encuestadoras se van a aventar el proceso
0: vamos a hablar un poco más sobre el proceso interno de Morena para elegir a su candidato o candidata a la presidencia finalmente eso es ¿no? ya lo hemos comentado aquí es coordinador o coordinadora de defensa de la cuarta transformación, pero inminente será el nombramiento futuro de la candidatura presidencial rumbo a las elecciones federales de 2024. Está llegando Morena ya a su recta final, Jesús.
1: Sí, ya está llegando a su recta final, van a elegir cuatro casas encuestadoras, cada uno o cada una de las corcholatas propuso dos. Parece que va a ser un sorteo la que va a terminar definiendo cuáles serán estas cuatro casas encuestadoras que a través de encuestas espejo, es decir, con el mismo eh, digamos que con el mismo cuestionario van a, a levantar estas encuestas por todo México para definir al final de cuentas quiénes van a ser o quién va a ser el representante de la cuarta transformación que va a banderar al partido en las elecciones de 2024, previo, pues por supuesto, ponerle un nombre ahí que se les ocurrió para, para sacar el trámite. Eh, Malu Micher, senadora de la República, es la representante de Marcelo en esta mesa, Alejandro Rojas Díaz, fundador de Morena y senador también, es el representante de Monreal. Carlos Puente, diputado por el Partido Verde Es de Velasco Arturo Ávila, un hidrocálido, un empresario Que quiere ser senador de la república por su estado Es representante de Ana Gusto. Eh, no sé en particular quién tenga Noroña ahí Porque los ha estado moviendo Tiene varios representantes En esta mesa en particular Ajá. no sé a cuál esté representando Y tampoco alcancé a registrar quién es la representante O el representante de Claudia Sheinbaum
0: Ahora Juan, si se va a hacer por sorteo es decir, el, Cada uno propuso dos ¿no? Dos, uh -huh. dos encuestas eh, Encuestadoras se meten, digamos, una tómbola. Si sale la primera de uno, ya el otro ya la otra, ya no, ya no participa. Pero, pues yo no le veo entonces donde se puedan quejar de que haya trampa, ¿no? O sea, ahí sí. Este, Porque son políticos. No, pues, sí, sí, claro, sí uh -huh. se pueden quejar. Como dices tú, son políticos. Pero está muy claro el procedimiento. Creo que es lo mejor que pudieron hacer. Ahí sí que la tómbola, pues es pues justo es, para todos, ¿no? Ese hacer? es el
2: problema. Sí que no le ven justicia a la tómula, bueno. por algo de ser, de hecho Marcelo Ebrard también creo que puede ser parte del tema, Marcelo Ebrard tiene dos días pateando la reja diciendo que, y esto es muy delicado, casi está diciendo que hay delitos electorales, al movilizar, aunque a Víctor no le guste le digo a los cuervos de la nación, porque se están portando como cuervos, según Marcelo Ebrard al ir ¿Ah, a... ¿Ah, dijo cuervos? Yo lo estoy diciendo. Ah, no, pero se pero está, es a ver, está, según, si, Marcelo, según Marcelo Según Marcelo Ebrard sí. se están portando mal, claro. si se portan mal son cuervos según yo. No, no, eh, si, bueno. se, si se portan mal son cuerdos
0: No estoy de acuerdo, pero, pero eh, bueno,
2: según Marcel es Lebrat están yendo eh, estas personas que deben de ser mm, empleados del gobierno federal a promover votos a favor de Claudia Chainbaum, incluso a llevarlos a sus eventos, eso dijo Marcel Lebrat, dice que está viendo recursos de la Secretaría de Desarrollo so del Bienestar Social, como mm -hmm. le quieren llamar, Está yendo a. se están destinando a Claudia Chema. Esto finalmente es un delito electoral. Tendría que Marcelo Ebrat, que parece ser ya presentó las denuncias correspondientes. Y aquí es: ¿qué va a pasar con Marcelo? Yo tengo pues dos teorías. Una, una que se me hace la más descabellada, es que tiene un acuerdo con el presidente para tratar de parecer el rebelde y decir, miren, salí democráticamente después de haberme peleado con todos, que el presidente diga, ok, voy a respetar esto y, y sale todo como un rebelde demócrata y sale. O la segunda, que es la que ahora sí ya estoy más seguro, es que simple y sencillamente el señor Marcelo Lebrat está pateando la reja, no se va a ir, pero quiere que le den más espacios, dos o tres gobernaturas, porque el señor le gusta vivir bien y París sale caro. Y un retiro en París, pues debe de tener ahí dos o tres amigos gobernadores que le gustan. Ya estuvo un ayudo, tiempo. Sí, no, París sí. sale caro, y él estuvo viviendo en París. Dos años, ¿no? Y si no tiene la presidencia, tendrá un retiro. Y el retiro, bien. pues sale caro, ¿no? Bien. Armando.
3: Pues por lo pronto Noroña se le dejó ir a reyugular a Marcelo Drade en sus declaraciones. Está muy disgustado. Este Fernández Noroña por la postura de, que ha asumido Marcelo Obrador de prácticamente denunciar, denunciar que todos los aparatos del Gobierno Federal, los programas esenciales como ese, este, el de bienestar y los gobiernos estatales de Morena y municipales están cargados y trabajando así, aplicando recursos para apoyar a la candidata de sus preferencia, que es Claudia Sheinbaum. Ahí Marcelo está acusando al gobierno de la cuarta de Transformación de un delito grave. Está desviando recursos públicos para una campaña, pre-campaña política. Eso dice y, Marcelo. Eso dice Marcelo, sí. claro. Y a Noroña le ha molestado muchísimo esto. Y dice Moroña que si, si ¿de qué se queja Marcelo? Si alguien, dice Noroña, ha enfrentado desigualdades en el trato, soy yo. Y yo aguanto, porque firmé. O sea, él, él ya ves que firmaron un documento de unidad, de respeto para todos los procesos, y sumarse hasta, pues, eh, hay un premio de consolación para los perdedores. Pues, bueno, ahí están. Pero ya está muy claro que Noroña está con Claudia, ¿no? Lo llamó a la cordura, sí. a la serenidad, que piense con la cabeza fría, le dice Noroña a Marcelo, Ajá. ante esta a, a, a prácticamente amenaza de Marcelo de de pues abandonar esta lucha y buscar otra coyuntura cuál sería esa coyuntura ahí es donde está el análisis ahorita a nivel nacional con todos los analistas sí. de las mesas de trabajo pero, pero
0: bueno nos desviamos un poquito sí. del tema pero es parte del escenario eh, volvemos a, a, al método y aquí nos están llegando ya algunos eh, comentarios volvemos a revisar el método de Morena pero nos llega un comentario aquí nos, nos dice eh, Raudel Valdés dice eh, buenas tardes, Mesa ¿Para qué se hacen los de Morena? El gran elector es el amo y señor del partido Amlo dice, él va a decidir Bueno, pues sí, eso, eso todo el mundo ya lo, lo sabe sí. Pero hay un procedimiento, Jesús Y ese procedimiento pues lleva el propósito de transparentar, digamos, la forma en que se va a elegir, eh, López Obrador ha dicho hasta el cansancio ya se acabó el dedazo, aquí no hay dedazo va a ser por encuestas, ahí están las condiciones, las reglas, las aceptaron todos, y bueno, hasta ahorita el proceso con jaloneos y todo, pues, pero ahí va, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí es el punto más álgido en este proceso de elección, es el momento más álgido porque se está las acusaciones de Marcelo hacia su competidora pues no es, no son menores, ¿no? le dijo de todo le dijo que estaba violando las leyes electorales y que además estaba vulnerando el trato que habían hecho que él no era ningún traidor, que no se va a, a retirar de la contienda, por lo menos hasta donde iban pero que hacía un llamado enérgico a Mario Delgado para poner orden y evitar esto, porque dice él que va creciendo en las encuestas el tema es que cuando ves las encuestas en realidad Marcelo todavía sigue lejano de Claudia y en tanto que las encuestas que se vayan a, a, a elaborar en las próximas semanas, no marquen un cambio respecto a la mayoría de las encuestas publicadas, la última de ellas de Encol, hace unas horas, pues sí marcan una diferencia ya muy grande entre, entre Marcelo y entre Claudia, Diez que son, puntos, digamos, ¿no? los competidores más cercanos, sí. Adán Augusto, Noroña y el resto, pues no pudieron pasar eh, más allá de los 15 puntos, 16 puntos.
0: Eso es. Vamos a dar una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales. Estamos hablando del método, está llegando ya la fase final morena en el proceso de selección del coordinador de la, de la de defensa de la Cuarta Transformación, candidato o candidata presidencial finalmente. Y, y, y bueno, vamos a, a revisar cómo, cómo concluye o va a concluir este método y cómo las encuestas finalmente van a decidir quién será el o la elegida. En Morena estamos hablando exclusivamente que de hay, las corchoracas. y hay foro, por cierto, del Frente también. Y hay foro del Frente, si, si quieren lo, lo tocamos sí, ahorita no. en la segunda parte, vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea directa. Bien, hoy por la tarde, como eh, comentaba Armando hace un momento, si bien es cierto, en el... Cuartel de las corcholatas. El tema es eh, el mensaje, el discurso, la conferencia de prensa de Marcelo Ebrard que se fue con todo contra Claudia Sheinbaum. ¿sí? En el otro frente, Juan, el, lo que se está comentando en redes es que eh, se dice que hay una cargada ya a favor de Beatriz Paredes, que el PRI está presionando para que sea Beatriz Paredes la candidata del de, eh, Frente Amplio por México para dejar fuera a Xochitl Galvez. Eso es lo que se está comentando en redes sociales, jóvenes.
2: No bueno, creo que los del PRI se quieran pegar un balazo en el pie. Necesitan muchas plurinominales para repartir y obviamente Beatriz Paredes no se las va a dar. No, no va a conseguir los votos. Yo creo que finalmente es, pues son mitotes que corren por ahí y obviamente el PRI tiene que hacerle ahí eh, de alguna manera la imagen de que están trabajando para, en unidad para Beatriz Paredes pero siendo pragmáticos ellos mismos se pegarían un tiro en el pie si sí hacen que gane Beatriz Paredes porque no van a alcanzar las pluris, punto se va a caer, se va a desplomar la votación de Beatriz Paredes, la ciudadanía no va a salir a votar y pues solamente Alito quedaría volteando para todos lados él sentado en su curul y con nadie más porque no creo que les alcance para más de esas pluris, entonces no creo no creo, creo, sí, sí, sí porque claro, hay, ¿no? Sí. no creo en verdad porque es un palazo. ellos mismos los periodistas saben sí. que si hacen eso, díganle adiós a las pluris.
0: A ver, Armando
3: Sí, yo creo que si eliminan a Xochitl galvez un ala, un sector importante del panismo también se desprende de la alianza, de, ser, de ser la alianza opositora. Eh, yo no creo, la verdad de las cosas es que si se llevan a cabo de manera correcta todos estos trabajos de elección para ver quién conviene, qué candidato conviene, yo creo que al PRI pues, le conviene aprovechar la coyuntura de que el PAN todavía está disponible o dispuesto mejor dicho a sumarse a esa alianza si el PAN se desprende el PRI entonces sí se cambian las letras si no va a ser PRI va a ser RIP se va a morir de, va a acabar de morir definitivamente, ¿por qué? porque solo, solo y con el PRD otro, otro fiambre encima la verdad es que juntos no van a hacer nada, no van a llegar a ningún lado y les conviene más que, más que al PAN, le conviene al PRI este, estar aliado y respetar Bien. esa fuerza sí. que tiene Xochitl Galvez las, está, las interes, está sí.
1: interesante la percepción que tenemos, pero la última encuesta dice que Xochitl Galvez y la última encuesta de Enco dice que Xochitl Galvez y Beatriz Paredes tienen la misma posibilidad de competencia en tanto a Claudia Sheinbaum. Ellas marcan como 28 puntos contra 55 las dos. Contra Marcelo todavía sí tiene mayores posibilidades eh, Xochitl, pero en realidad no le lleva tanta diferencia según las últimas encuestas Xochitl Galvez a Beatriz Paredes.
0: Bueno, eh, ahorita eh, yo ya tengo mis dudas de las encuestas. ¿no? Es una guerra de cifras que eh, pues yo lo que lo único que estoy viendo es que qué negociazo, qué, qué cosecha este han levantado las encuestadoras en, en estos meses, Juan. Qué bien les ha ido, digamos, porque ah cómo han trabajado las, las encuestas, eh, las encuestadoras. Yo siempre he dicho, busquen
2: ¿Sí? bu esta misma encuesta que se publica, la que sea, la que agarren una Y vean su tendencia hacia sí. atrás. Sí. Que, da, denle seguimiento, por ejemplo, esta del país. Eh, chequen cómo se publicó hace 15 días, hace tres semanas, hace un mes. Y vean, si se está dando así, si tiene variaciones muy importantes de una encuesta a otra con 15 días, 3 semanas de anticipación, pues no le crean mucho. no Las encuestas tienen una tendencia, búsquenlas, chequenlas las las y en base, o más bien con base a eso, sí. hagan un análisis, ¿no? En base, con base al historial que traiga esa misma encuesta.
0: Eso es, Armando.
2: Mira, es que si, si Beatriz Paredes
3: y Xochitl Galvez estuvieran muy parejas en las preferencias, sí. yo creo de cualquier manera, convence. Vamos, 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 vamos,
0: vamos. Estamos de regreso en la mesa de análisis, ahora sí. De, después del corte en radio, estamos, interrumpí aquí Armando, que ya estábamos eh, regresando. Decíamos, estábamos hablando un poquito de las encuestas en el otro eh, establo, el, el establo del Frente Amplio. Y se ha estado comentando en redes sociales en, en las últimas horas que hay ya una decisión tomada por parte del PRI de ir con todo a favor de Beatriz Paredes. Bueno, eso se entiende. Finalmente es la única PRIista que está en la pelea. no Estamos eh, hablando de que hay dos panistas, ¿no? Xochil Galvez, Santiago Krill, que por cierto ya de Santiago Krill no habla nadie. No. Ya, ya, ya quedó prácticamente... Eh, en la lona del Barrancado sí. ya lo sacaron de la pista y eh, comentamos que hay una guerra de encuestas eh, tremenda, pero bueno eh, volviendo al tema de, sí, de, Víctor, de yo, Modena, yo, yo, yo he comentado ahorita eh, sí. en
3: el sentido de que, de que Beatriz Paredes si el PRI se aferra y logra llevarla la coalición, la, la, esta alianza del frente va a fracasar es más fácil que ganen la alianza con, con Xochitl que con Beatriz ¿Por qué? Aunque tengan la misma fuerza y las preferencias estén parejas Porque es más factible que priistas sigan a Xochitl Que panistas sigan a Beatriz Y, y es, el, el ala fuerte radical del pan no va a seguir Si Se están batallando así con esta alianza aún para sumarse Ahora que digan, no, pues nos hicieron este, vanite cochi Impusieron a Beatriz Paredes, nos quitaron a Xochitl Gable cuando estaba posicionada y todo. Lo que pasa es que las encuestas muy, y mucha opinión se ha vertido porque la realidad de las cosas es que las tablas políticas de Beatriz Paredes son superiores a sus adversarios. Y en los foros ha lucido. Y eso y eso sí. ha contado, pero... Pero
0: pero, pero en... hay, un, hay un pequeñito problema, Jesús. El PRI. El PRI sí. pesa demasiado. Sigue siendo sí. el partido más despreciado. Es un lastre este partido. no tiene Solo yo yo coincido con Armando, prácticamente estaría acabando su tumba. Yo no sé si le importará mucho esto a Lito Moreno, eh, de que se muera nada. o no el PRI, casi nada. Pero, pero sí, este ya sabemos cómo se las gastan en los partidos políticos. Eso es lo que se ha dicho, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay foro, ¿no? Por cierto. Esta,
2: Ahorita en Durango.
0: Sí, en Durango. En Durango está. Y, y bueno, pues los foros hay más o menos Van, y, y otra
2: cosa, hay que revisar los números.
1: Sí, sí, pero me toca. Sí, sí Jesús. Sí, sí el, tema, el tema que comentamos es que Marcelo, de verdad, quedó abajo. Quedó con 28 puntos cuando Claudia Sheinbaum lleva 44 de preferencia. ¿El en que Estos según los últimos. cuesta? en que Encol. acaba de publicar a esas horas. en sí. publica en el país también. Y al final de cuentas, creo que a Marcelo ya no le alcanzó el tiempo. Queda muy poco en realidad para poder mover un mundo de preferencia electoral que no la va a recibir ni pateando la marca, es más peor le va a ir si él insiste en pegarle al partido que lo está postulando, si él insiste en desprestigiar, bueno es el partido que más que, que tiene la preferencia del 60% del electorado mexicano si, ver, mo, si él este, le pega a su barco Fernández se va a dijo
0: eh, hoy que Marcelo Ebrard de eh, su estrategia y es irse a, e, a movimiento eh, ciudadano sí, dijo desahuciado él, ¿no? yo creo y, que sí.
1: solamente si el presidente se lo permite se va a MC. Marcelo ah, tiene muchos años de políticos y en estos años ha aprendido de todo menos a comer lumbre
2: Sí, no, eso, eso sí, de acuerdo.
1: Juan. Yo creo que
2: ayer, ayer se jugó su última carta con estas declaraciones. Hizo una que me llamó la atención y pasó desapercibida. Dijo: Soy la única persona que ha aceptado el resultado de una encuesta interna cuando el presidente López Obrador en el 2012 fue candidato y yo no. Básicamente le dijo al presidente: Oiga usted y yo tenemos un acuerdo eh, así leí yo, repito, es muy personal sí. el, el subtexto, mandar decir, porque no le está hablando a Claudia, le está hablando a María del Delgado, le está hablando al presidente claro, oiga, claro. oiga, yo en el 2012 acepté eso no cuenta, eso no vale para nada, yo en lo personal creo que Marcelo nunca fue el candidato de López Obrador, por algo muy sencillo, López Obrador tiene una lucha, una lucha cuasi, no es, cuasi religiosa que viene arrastrando eh, un viaje por el desierto como esas épicas bíblicas arrastrando por el desierto vagando por el desierto y ahí lo acompañó Noroña Claudia, esa gente lo acompañaron Marcelo no lo acompañó Marcelo llegaba cuando estaba el poder y Augusto y todo, entonces el señor presidente López Obrador dice, yo tengo que voltear con los que transitaron conmigo por el desierto, pasaron hambres conmigo, porque son los que van a llevar mi palabra. Ah, en,
0: entre ellos eh, también está Adán Augusto. No, Adán, Agu sí. no, Adán Augusto sí, llegó sí.
2: despuesito. Bueno, pero estuvo ahí con él Sí, sí, es, pero llegó, no es. le tocó transitar por el desierto.
0: Desde la protesta en Reforma.
2: Eh, no le tocó estar ahí Sí, sí, sí. estuvo en reforma, él nos contó aquí ah, okay, en que entonces estuvo, también transitó por el desierto entonces, entonces, entonces bueno, y Marcelo ah, no, Marcelo ah, nunca transitó por el ah, desierto él sí estuvo bueno, Augusto, ah, sí. algo
0: algo están eh, preparando este consideran algunos analistas que Marcelo pudiera hacer, y, y ya se comentaba aquí, parte de una estrategia de, de, de López Obrador, de que se fuera hacia otro partido político para dividir el voto del frente eso bueno, pues lo, ya lo veremos Fernando Cepeda dice, ojalá que sean oroñas, sí, con él sí van a andar derechitos. Dice, ¿no? Irán Vázquez, el problema de Ebrard es que no conecta con el pueblo, dice. Hoy salen siete diputados federales a apoyar a Ebrard, de los más de 200 que tiene. Morena en la cámara. Y Pío López y... Obrador también este, vio un video ahí en, en apoyo a Marcelo Ebrard. Armando, cerramos.
3: Dice Norroya que se desbarrancó, tenía muchas posibilidades. Marcelo se desbarrancó y es, se ha convertido todo un chantajista. Fíjate nomás, qué fuerte. Yo, yo, yo tengo mis dudas de que sea una estrategia de López Obrador. A López Obrador no le gusta que le desacrediten su movimiento, su de transformación, su gobierno. Marcelo lo está exhibiendo Está exhibiendo un delito no, no está exhibiendo cualquier cosa Está diciendo que la cargada oficial De la cuarta transformación Está apoyando a la candidata eh, de Presidente de y la República Sí,
0: por supuesto
3: Sí, por supuesto, Pero Por eso digo yo que no creo que sea una estrategia Tan bien montada eh, Pudiera ser en el momento de decir Bueno, me voy a renegar acá Pero sin golpear las estructuras del gobierno Los está golpeando Y los está exhibiendo públicamente Y es el tema del momento eh, eh, no, no sé a qué le tira Marcelo Se quedó esta tarde Al sorteo de las encuestadoras Tenía una gira por Campeche y la canceló Porque tenía que vigilar personalmente él, el, este eh, Las encuestadoras ¿A qué se queda? ¿A qué le tira después de haber este, atacado de esa manera a, a Morena del gobierno. Cerramos Jesús.
1: Yo creo que Marcelo va a tener dos caminos el primero va a ser apagar los micrófonos antes de que llegue la encuesta, si sí sabe que los números van a ser demoledores retirarse un exilio académico a Europa que tanto le gusta y dejar que las cosas transiten, es decir no ser factor de división en el movimiento o la otra esperar instrucciones para ver qué le corresponderá hacer, él es alumno de Manuel Camacho Solís y Manuel Camacho Solís sabía hacer cosas que luego estaban fuera de la, de la lógica, de la lógica de, de los partidos y siempre por supuesto apoyando al poder, como decía eh, Marcelo Ebrard tiene muchos años de experiencia de trayectoria y ha aprendido de todo menos sí. a jugarle las contras a un hombre tan poderoso como el presidente.
0: Alejandro Caro dice que se van a dividir las corcholatas y las corcholatitas o sea, corcholatas y corcholatos sí, tres corcholatas y tres corcholatitas dice, si sí, hablando de las de los, también, menores. de los números de las encuestas Irán Vázquez dice, Alito no es de fiar, pero no es tonto dice si Alito ve posibilidades va a ir con Beatriz Paredes hasta el final y Marco Cortés no puedo decir, mirando eh, lo que usted dice de Marco Cortés. Por,
2: y, y no por estuvo respeto, feo ¿sí? lo que le dijo.
0: No, pero no, ¿Tan no feo. No, 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 este, no creemos ahí en eso. A ver, cierras cierras Juan.
2: Sí, bueno, sí. sí yo, yo creo que Marcelo Ebrard está pateando la reja, no va a ningún lado, va a aceptar la, la encuesta. A ver, está el final, se va a sentar en la mesa y van a decir, ya ven, me trataron mal, denme dos gobernaturas para mi gente tenga usted señor Marcelo, ya todos contentos y tranquilos, eso está haciendo Marcelo, pateando la reja, sí. y al final le cuenta el que puso todas las reglas del juego, fue Marcelo, ¿eh? desde el día 1 hasta ahorita, sigue marcando de las reglas del juego.
0: Bien, pues con esto nos vamos, gracias Armando, gracias Juan, gracias, sí. gracias Jesús. Minerva Arce dice que sabemos del huracán, si va a pegar en Culiacán, no, el huracán no va a pegar en eh, las costas de Sinaloa, el huracán eh, va hacia eh, Baja California, pero tampoco va a pegar de lleno. Hay dos impactos ya debilitados, pero trae bastante agua. Ah, para eso habrá que prepararse. Ya tenemos lluvias importantes en, en la zona sur y en, en La Paz. Eh, son desprendimientos nubosos que probablemente tengamos esta misma noche o madrugada de este viernes. Para eso hay que estar preparados, que vienen lluvias muy fuertes, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Asúmese en Línea Directa Portal.com Ahí está toda la información y en nuestras redes sociales. Nos damos gracias. Pásenla bien. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Muchomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.